0: Bueno, hoy miércoles vamos eh, a la sección de quién es quién en las mentiras con Elizabeth García Vilchis y también va a estar con nosotros eh, Rosa Isela Rodríguez porque eso acordamos el día de ayer en el caso de los niños aun cuando eh, se va a optar por entregar personalmente la información a la compañera que lo solicitó por lo que implica esto. Y eh, también se pidió dio la presencia de Adán Augusto por... Eh algunas denuncias de falta de probidad en uno de los tribunales, creo que en el Tribunal Administrativo. Entonces, que él va a explicar sobre eso y vamos a aprovechar que está aquí el Secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, para que se informe sobre los acuerdos a los que se ha llegado con las eh, líneas aéreas. Esto va a ayudar mucho a que se tenga información. Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, adelante.
1: Buenos días, señor presidente, con su permiso. Compañeras, compañeros. Hoy traemos dos notas que nos parecen de suma importancia. La primera, con tal de hablar mal del presidente, lo culpan hasta del cambio climático y la deforestación de la selva. Cual pepenadores de noticias falsas, políticos y figuras de la oposición. Viralizan hasta noticias viejas para cuestionar la construcción del Tren Maya. Entre el 2 y el 6 de mayo circuló en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia la tala clandestina en Comitán Chiapas y la oposición se dio vuelo. Se trata de un video de mayo de 2019 que fue consignado por medios como MBNS Noticias y El Quinto Poder. Sin embargo, la oposición lo utilizó para asegurar que se trataba de un video actual y que era consecuencia del Tren Maya. No sorprende que mientan los opositores al tren. Antes difundieron fotografías de árboles talados en una selva del Amazonas, como si fueran de la península de Yucatán. Resultado del Tren Maya de manera torpe pero perversa, falsifican la realidad para atacar al gobierno. Siguiente, por favor. Y a propósito de qué se va a informar sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no faltaron las noticias falsas. Es falso que haya un decreto para obligar a las aerolíneas a volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo que no existe un decreto para obligar a las aerolíneas a incrementar sus vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los medios de comunicación se han dedicado a decir lo contrario, que se obliga a las aerolíneas a migrar a la IFA, lo cual no es verdad. Lo cierto es que hay un acuerdo entre Aerolíneas y el Gobierno mexicano en el que Aeroméxico, Polaris y Viva Aerobus ofrecieron agregar vuelos al AIFA. Aeroméxico informó que para octubre de este año tendrá 30 vuelos diarios en el AIFA. Sin embargo, esto ha servido para lanzar su nueva campaña para descalificar al gobierno del presidente López Obrador. Que Denise Dresser se inventa un decreto que reduce los vuelos y los manda a viajar desde el AIFA. Eso es falso. ¿Qué dice Denise Dresser? Cuando escribí que el gobierno obligaría a las aerolíneas a usar el mamut mexicano del AIFA, López Obrador me atacó en la mañanera. Nueve meses después, el gobierno decreta recorte de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México precisamente para forzar eso que el presidente negó que ocurriría. Se equivocó dos veces, pues no hay tal decreto. También eh, dijo... Eh, bueno, lo cierto. Ah, bueno, también tenemos aquí el tweet que si el AIFA es un capricho, como dice Jesús Ortega, que ahora es experto en aeronáutica. Y también tenemos a Héctor de Mauleón que dice, pero había que darle gusto al autócrata. Controladores advierten alza del 300% en incidentes aéreos por rediseño. Bueno, todo eso es falso. Lo cierto es que no se obliga a ninguna empresa a viajar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A partir del diálogo emprendido desde el Gobierno de México, las líneas aéreas del país acordaron aumentar voluntariamente sus frecuencias de vuelo desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por último, les queremos compartir el tuit del caricaturista Antonio Rodríguez, que lo dice todo: llama a la oposición controladores del odio. ¿Es cuanto, señor presidente?
2: Buenos días a, a todos. Pues primero, en referencia a la pregunta, al cuestionamiento que se hizo al día de ayer respecto de 11 denuncias presentadas en contra de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respetuosos de la autonomía de esa instancia jurisdiccional. Pudimos este, corroborar el día de ayer que no son el número que se señaló de denuncias presentadas en contra de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Fueron cuatro denuncias, ninguna de ellas fue presentada como dolosamente se señaló por el presidente actual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fueron presentadas durante el año del 2021, eh, dos de ellas el 26 de julio del 2021, dos con fecha anterior, por eh, eh, querellas presentadas por el anterior procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Las cuatro líneas carpetas de investigación se encuentran eh, en trámite por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dos de los magistrados eh, denunciados ya terminaron eh, con su encargo y hay dos de ellos que todavía ejercen su, sus cargos pero aclaro que en ninguno de los casos fueron denuncias presentadas por el actual presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que termina su periodo de encargo el día 31 de diciembre de este año. Así que pues seguramente es en, eh, en el seno de la disputa o de la posible elección del nuevo o la nueva presidenta del tribunal que se celebrará el día primero del año próximo. Por otra parte, informar, como ya se ha venido señalando, que hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se acordó, entre otras cosas, eh, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de tres meses se va a regular regularizar también el que vuele al aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de, de distribución. Esto es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional doméstica y este charters ya estarán operando en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Las aerolíneas eh, ofrecieron y lo darán a conocer ya a detalle en las próximas semanas que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el aeropuerto Felipe Ángeles, si mal no recuerdo el 15 de agosto. Aeroméxico a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más. Y así también las otras dos aerolíneas acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de eh, tarifa de uso de aeropuerto y otros otros adeudos, igualmente se combinó con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar única y exclusivamente las frecuencias o slots tal y como están convenidas hasta el verano del 2022, ya no habrá, digamos, ni aterrizajes ni despegues de eh, lo que se conoce como vuelos no permitidos o eh, vuelos no programados. Básicamente, ese es el acuerdo al que se llegó, Re, se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto eh, para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y este, lo que sí hubo fue pues, un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto.
3: Buenos días a todas y todos por instrucción del señor presidente. Eh, presento a ustedes a la pregunta de ayer de la compañera reportera un eh, breve resumen de a dónde van las investigaciones del lamentable caso de un abuso que se dio en un albergue de una asociación civil en febrero de 2021 se dio a conocer que dos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en un refugio de la Asociación Civil Comisión Unidos contra la Trata. Los agresores también se trataba de dos menores de 15 y 16 años de edad. Durante las primeras investigaciones, uno de los menores informó que su hermano también había sido víctima de una violación. En, en la investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro del expediente de queja CNDH 5-2021-2095, de 2000, 2095, se documentó que había tres carpetas de investigación por la conducta del policía en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. La 2 es por omisiones que pudo haber incurrido el personal de la Comisión Unidos contra la Trata y está radicado en la Fiscalía Central de Género. También hay una iniciada de oficio otra eh, investigación en virtud de que una de las víctimas manifestó el delito también y que estaba el anterior en etapa de juicio. Estas tres carpetas que menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos se suman a dos más que se habían iniciado cuando se eh, denunciaron los hechos. Eh, también se documenta que una de las víctimas fue puesta a disposición de la Procuraduría para la Protección de las Niñas y Niños y Adolescentes y las y otras dos fueron ubicadas en un albergue de la Fiscalía en Toluca. También decir que derivado de esta queja ante la Comisión que motivaron esta, estas recomendaciones eh, emitió 28 recomendaciones el pasado 31 de marzo. ¿En qué va? En recomendaciones 8 que corresponden a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes que actualmente están atendiendo una por una. También hay una recomendación al gobierno del estado de Coahuila, de Zaragoza, al gobierno del estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En relación con los avances de la de, de la recomendación de la queja, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, el Gobierno del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentran, eh, como bien dice la queja, en vías de cumplimiento de pruebas. Por el Estado de Coahuila no, se ha, no ha hecho pronunciamientos al respecto. En relación con los avances judiciales, finalmente diríamos, eh, y, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la victimización de, lo, de los niños que están, eh, eh, que están relacionados en este caso. Entonces, eh, en el caso 1 ya en los avances judiciales el 26 de abril de 2021 el Tribunal del Enjuiciamiento Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó sentencia condenatoria a los adolescentes Miguel Adrián y Enrique Javier por el delito de violación equiparada cometida en agravio de otro menor en el que se contempló el pago de reparación de daño también. En enero de este año se llevó a cabo una sesión individual del proceso restaurativo. En el caso 2, el 18 de septiembre del 2020, se logró obtener orden de aprehensión en contra del adolescente Enrique Javier por el delito de violación en agravio de otro menor, el cual se cumplimentó, pero el 24 de septiembre se dictó auto de no vinculación a proceso, por lo que en octubre de este mismo año se interpusieron recursos de apelación. Actualmente eh, se está en etapa de eh, investigación. En el caso 3, el 10 de julio de 2021 se dictó auto de vinculación. Eh, a proceso en contra de los dos adolescentes por el agravio en contra de otro menor, imponiéndoles como medida cautelar el resguardo domiciliario a cargo del DIF estatal en Villa Juvenil. Y eh, decir finalmente que se continúa el juicio en etapa de desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía del Estado de México. Yo, de todas maneras, eh, señor presidente, de acuerdo a su instrucción, quiero entregarle a la reportera que eh, preguntó los eh, detallos, detalles… Que no se pueden decir eh, hasta donde nos ha permitido precisamente la. Eh, no se puede decir la totalidad, pero lo que sí se puede decir públicamente que se resume en lo de hoy. Adelante, Presidenta. O oh, empezar no. Adelante. Sí.
4: Gracias, buenos días. Nancy Flores de la revista Contralínea. Preguntarle sobre este tema, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta Recomendación 72-2022 apunta que el Estado mexicano tiene una responsabilidad respecto del cuidado de los niños por eh, pues este principio de interés superior de la, de la infancia. ¿no? Entonces, eh, preguntarle sobre el gobierno de México qué va a pasar, porque de estas cinco carpetas de investigación, una de ellas estaba destinada a investigar el tema de las responsabilidades de Rocío Orozco y los cuidadores de los niños. En ese sentido, pues saber cómo va esa carpeta de investigación, sobre todo entendiendo que ni los refugios estaban autorizados por la autoridad ¿no? al respecto, que el DIF Nacional también envió niños a estos refugios para que eh, se les cuidara estos niños, hay que decirlo, eran de por sí víctimas de trata de personas, en algunos casos eran víctimas de trata sexual y en ese sentido necesitaban eh, y además ahí se dice específicamente en la recomendación de la CNDH, necesitaban un cuidado especial en el cual se les brindara atención psicológica y no estuvieran, eh, digamos, con toda la población infantil, otros niños son víctimas de trata laboral, por ejemplo, y convivían en espacios que ni siquiera habían sido eh, edificados para estas funciones, departamentos y eran casas habitacionales que les habían donado, en este caso el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, eh, preguntarle qué va a pasar con las responsabilidades de Rosy Orozco, quien ya se encuentra en Estados Unidos y eh, de la Comisión Unidos contra la Trata, cuál va a ser la responsabilidad de esta, eh, de esta organización, de esta asociación civil, entendiendo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad con estos niños que de por sí eran víctimas y que incluso los dos niños que han sido ya eh, juzgados en uno de los dos casos eh, pues son víctimas también, consideradas como víctimas por la propia Comisión
3: Nacional de los Derechos Humanos. Eh, yo decirle primero que tenga la certeza que las carpetas de investigación eh, que están radicadas en el Estado de México y también en la Ciudad de México aún están abiertas. Todavía faltan varios pasos eh, en el proceso de judicialización y que aún la fiscalía y los jueces tienen a, eh, varios procesos abiertos. Entonces, todavía no está dicha la última palabra. Nosotros estamos esperando esa parte, digamos, del propio proceso judicial, pero también hay... Una, eh, un grupo de trabajo que está atendiendo precisamente la problemática que existe, es real a la que usted se refiere, sobre algunos albergues, digamos, particulares y en especial los que tienen los temas de tratas, no solamente de trata, no solamente de niños, sino también de mujeres. Y ahí hay una investigación abierta de este grupo de trabajo que encabeza eh, la los servidores públicos de varias dependencias, entre ellos gobernación, también está el DIF y la Secretaría de Seguridad, por mencionar algunos, en donde estamos tomando decisiones respecto de ese caso. Aún sigue abierto porque no ha terminado el proceso judicial. Pero el DIF, efectivamente, en la carpeta que le estoy entregando, hay algunas actuaciones que están eh, realizando. Eh, sí, es de atención especial, eh, primordial a lo que usted alude, con mucho gusto. No están cerrados eh, la carpeta en concreto y siguen las investigaciones. Y preguntar también,
4: porque sí. en esta recomendación de la CNDH se identifica a 16 funcionarios de los gobiernos federales estatales, eh, de, en el caso de Coahuila y del Estado de México, que habrían posibilitado la impunidad en el caso de las dos personas, eh, de la, perdón, de las tres personas ligadas a los refugios, entre los cuales suponemos que está Rocío Orozco. Eh, en ese sentido, hay dos funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección a las niñas, niños y adolescentes que eh, participaron en estas componendas para generar esta impunidad. Se dice específicamente en el caso de uno de los funcionarios que este eh, recomendó dejar a los niños violados, son tres niños de entre 7, 9 y 11 años, esa es la edad que tenían al momento de ser eh, agredidos sexualmente por sus propios compañeros, porque los dejaban abandonados eh, durante las noches y los fines de semana, todo eso está documentado en la revista Contralínea y eh, en ese sentido preguntar qué va a pasar con estos funcionarios, porque ese eh, funcionario de la Procuraduría Federal, eh, es decir, del gobierno de, de, eh, federal, eh, Recomendó que se quedaran ahí los niños sin advertir que estos agresores sexuales también estaban ahí y que tenían estas condiciones. ¿Qué va a pasar una, en ese
3: caso? Hay una revisión de responsabilidades precisas, no solamente de los relacionados con la propia eh, comisión de trata, sino también con los servidores públicos y eh, no hay impunidad en este caso. De cualquier forma, de cada una de las decisiones hay, eh, digamos, documentos en donde se está revisando cuál fue la actuación de cada servidor público.
4: Y también en el caso de que este eh, asunto esté en el Estado de México, pues recordar que era la eh, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde deberían de estar radicados, porque el refugio se encontraba en la Alcaldía Coajimalpa, no en el Estado de México. Entonces, nunca se debieron de haber abierto las carpetas en el Estado de México, ninguna de las cinco. Ahí nada más también recordar el el vínculo que tiene Rocío Orozco con el actual gobernador del Estado de México y si ustedes están eh, pues en comunicación con la Ciudad de México para que se radiquen aquí las investigaciones y sean de forma independiente y no donde tiene amigos esta señora.
3: Hay este verdaderamente una intervención ya de la Fiscalía de la Ciudad de México, entonces estamos pues cerrando la pinza porque también ya hay un proceso que está en manos del juez. Entonces eh, ya hay intervención de la Ciudad de México.
4: Y en ese sentido también conocer qué, eh, o sea, qué se está haciendo específicamente con esta intervención de la Ciudad de México. ¿Se van a abrir
3: investigaciones o qué es lo que están haciendo? Están, digamos, relacionando el caso para posibles... En, digamos, otras carpetas que estuvieran abiertas con ese con ese caso de Coajimalpa.
4: ¿Y qué va a pasar con los refugios de Rocío Orozco? Porque siguen recibiendo niños, les siguen mandando los DIF estatales niños es, eh, con estas condiciones es de trata. Es la
3: comisión encargada del, del tema de trata y el DIF quienes tienen que tomar la decisión para saber ¿Qué va a pasar si hay una problemática en otros refugios?
4: Es sistemática, lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice que ninguno de los refugios tiene las condiciones necesarias, ni el
3: personal ni siquiera estaba capacitado. Por eso está en una revisión exactamente para saber la actuación. También y los permisos correspondientes y a dónde se trasladarían, si es el caso de alguno de estos refugios.
4: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y también si pudiera preguntarle al secretario de Gobernación del otro asunto, del tribunal. Respecto del eh, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, comentar que son eh, denuncias que se hicieron ante la Procuraduría Fiscal en el periodo del procura, ex procurador fiscal que acaba de terminar, y de estas solamente cuatro eh, se volvieron querellas. Eso es una realidad y también es una realidad que existe esta, este cambio, no esta, esta siguiente elección que va a haber de, eh, de magistrado presidente. Nada más eh, preguntarle si tuvo la oportunidad de hablar con los once magistrados que están involucrados en estas eh, denuncias que se hicieron en su momento en la Procuraduría fiscal y sobre todo eh, si ha tenido oportunidad de revisar el tema de las acusaciones en contra de todos los magistrados por temas de corrupción donde se habla incluso de amaños de juicios, recordando que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa lleva a cabo estas querellas por parte de grandes contribuyentes, por ejemplo, ¿no? donde se quejan de que les están cobrando de más, que son grupos de interés pues, eh, muy específicos, transnacionales. ...incluso que llevan sus asuntos a este tribunal y que acaban resolviéndose a veces en contra del propio Estado mexicano... ...y esas son las denuncias que existen de corrupción al interior de este tribunal.
2: Bueno, primero le preciso, no son 11 las denuncias, son 4 las denuncias que han sido presentadas.
4: Las que se convirtieron en querellas sí son 4, pero eh, son 11 bueno, los magistrados.
2: ni usted, ni yo, ni nadie podría saber si hay alguna querella o alguna denuncia que este, fue desestimada, porque eso sería violar la secrecía de la investigación del de Ministerio Público, en este caso del Ministerio Público encargado del área de fiscalización, la realidad es que son cuatro de querellas o denuncias, no es por actos de corrupción ninguna de ellas, desde luego yo no puedo ni mencionar los nombres de los eh, magistrados que fueron denunciados, ni de qué se les acusan, ni mucho menos darle a conocer públicamente una información de la que nosotros formalmente no somos este, parte, pero eh, de esas cuatro denuncias, dos magistrados Dejaron de serla, ninguna de, dejaron de serlo ya. Ninguna de las cuatro denuncias eh, es por actos de corrupción o por amaños, como usted este, señala, y no tenemos conocimiento de que haya sido presentada alguna otra denuncia. Consultamos, incluso en la Fiscalía Anticorrupción, y es negativa este, la información. No platiqué, desde luego, con ninguno de los magistrados porque no corresponde a nosotros esa tarea. Yo sí este, creo que pues esto forma parte de eh, el proceso que se está viviendo rumbo a la renovación de la presidencia de ese tribunal. Y precisar nada más lo que del otro tema que comentaba, hay una unidad en la Secretaría de Gobernación que se llama Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, se está interviniendo en coordinación ya con los sistemas DIF estatal y con la Secretaría de Seguridad Pública y podría yo ahí sí informarle con toda precisión que en lo que va de este año no ha sido enviado ningún niño a los albergues que señala, que se está atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se está Trabajando coordinadamente con las fiscalías estatales, tanto del Estado de México como la de la Ciudad de México, no podemos decirle, verdad, este, cuál es el estado procesal que guardan los asuntos, porque estamos obligados a guardar la, sec la secrecía, pero la Secretaria de Seguridad Pública ya puntualmente acaba de informar que están trabajando las dos este, fiscalías en la investigación y pues tampoco violaríamos el debido proceso si nosotros les informamos o damos a conocer una, un trabajo o una investigación que corresponde a las autoridades judiciales, específicamente, en el asunto que usted señala en Coahuila.
4: Sí, con respecto a lo del tribunal eh, y entiendo que es autónomo y que ustedes no pueden intervenir, pero no les preocupa que entre los propios magistrados estén estas acusaciones de que se están amañando los juicios cuando son eh, casos que pueden afectar las finanzas de la hacienda pública, porque finalmente pues, son estos temas multimillonarios de transnacionales que llegan ahí y que muy probablemente se fallan por eh, estos acuerdos en lo
2: oscurito? Bueno, le repito que las cuatro denuncias o querellas que le he mencionado en ninguna de ellos se refiere a lo que usted señala es por otro tipo de asuntos por asuntos fiscales en ninguno de ellos se involucran amaños o como usted lo señala eh, si hubiese si algún ciudadano o algún funcionario o usted misma si tiene conocimiento de posibles irregularidades pues yo le invito a que presente las denuncias por lo demás pues es evidente que se trata de un asunto político encaminado a la sucesión en la, eh, en la presidencia del tribunal de la cual nosotros pues somos respetuosos de ese proceso.
4: Gracias. Gracias, presidente. Es
0: muy importante es muy importante lo que este, das a conocer, porque esto ayuda mucho. Eh, la regla de oro de la democracia es la transparencia y nosotros queremos acabar con injusticias y desde luego con la corrupción, desterrar la corrupción. Y también que quede de manifiesto que no hay impunidad y que ayuda mucho el que se hagan las denuncias para que... Eh, los servidores públicos todos, no olvidemos cuál es nuestra responsabilidad cómo debemos de actuar, como decía el presidente Juárez con un recto proceder en todo, nada de que hay influencias y va a haber impunidad, y lo mismo en el caso de la corrupción, si un juez eh, se vende o se alquila y afecta a cualquier ciudadano, que afecta la hacienda pública, tiene que ser denunciado cero corrupción, cero impunidad porque antes la práctica era de que en los despachos famosos se resolvía todo porque tenían buena relación con jueces, con magistrados, incluso ministros. Habían ramas del Poder Judicial que se entregaban como moneda de cambio a opositores que hacían y deshacían. Se metían hasta en lo agrario. ¿Cómo es que los conservadores ahora dominan la reforma agraria? No era... Nada más para que ya se cancelara el reparto agrario o para que se aplicara la reforma de Salinas al 27 constitucional y se pusieran al mercado las tierras ejidales, como se hizo que ahora hay ejidatarios que tienen hasta 100 mil hectáreas no era eso, nada más sino que las tierras ejidales las tierras comunales eran eh, ansiadas, deseadas ambicionadas, porque ahí estaban las playas, y para llevar a cabo todos los trámites, se requería tener el control de esas dependencias, y la gente más conservadora, reaccionaria, terminó eh, en esos tribunales. Acuérdense, lo pasa que como de esto ya no se habla, acuérdense que cuando Cedillo se entregó la Procuraduría al PAN, esto por los jóvenes, ¿cuándo fue eso? ¿Cuántos años lleva eso? Cedillo fue en el 94, 28 años no habían nacido todavía la mayoría de jóvenes de 18 a 28, no habían nacido pero hacían sus enjuagues de eso ya no se habla, entonces para eh, llegar a arreglos, ¿qué había pasado antes? ¿qué había pasado? hubo un debate en una elección presidencial, el ingeniero Cárdenas Diego Fernández de Ceballos, y se va y se le fue Diego al ingeniero, con todo, con todo mostraba papeles con falsedades, de que se habían quedado la familia Cárdenas con terrenos en Michoacán y eh, salió triunfante del debate Diego 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 se fue para arriba en las encuestas todo esto para no olvidar y de repente desaparece Diego ¿qué se hizo Diego? estaba arriba de ese dicho se desapareció más de un mes imagínense un candidato a la presidencia y ya viene la elección y gana ese dicho y entre sus enjuagues le entregan la Procuraduría al PAN. Lozano Gracias. Y ahí estaba Diego, la Procuraduría. No con cargo, sino como consejero, asesor, arreglando todo. Pues esto se siguió aplicando como estrategia y se repartían los tribunales. Y el Poder Judicial casi completo, no generalizo, hay gente recta, pero se echó a perder por completo el Poder Judicial, porque fue parte de las concertaciones, de los acuerdos. Entonces, no dudo que todavía... Eh, existan, ¿no? permanezcan estas personas en el Poder Judicial, en los tribunales y hay que ir denunciando para seguir limpiando y nunca más estas componendas estos arreglos, es como si ahora que presentamos la iniciativa para la reforma constitucional en materia eléctrica, hubiésemos negociado a cambio de dinero porque así se hacía hay constancia, compraban los votos o les cedían gobernaturas cuando el fraude del 88, después viene el arreglo y creo que al año siguiente vienen elecciones estatales en Baja California y en Michoacán, todo esto para los jóvenes, y en Baja California, no quiere decir que no ganó el PAN, Sí ganó pero no le metieron el acelerador del fraude, que es lo que hace la diferencia, o lo que hacía la diferencia, dejaron libre y gana Rulfo. Ernesto Rufo, gana el primer gobernador. Creo que el mismo día es la elección en Michoacán, y como era la izquierda la Fuerza Progresista, ahí le metieron todo el acelerador del fraude. Compra de votos al por mayor. Hay hasta imágenes de cómo detienen a personas con portafolios. Me acuerdo de uno una camioneta que llevaba un portafolio de dinero y que se sentó en el portafolio el día de la elección y la gente este, deteniendo la camioneta y de repente arranca la camioneta con un grave riesgo de atropellar a la gente y se escapa y... Eh, pues no solo el fraude eh, Represión Muchos muertos en Michoacán Y en Guerrero y en otros estados En Morelos Entonces mediante el acuerdo eh, te avanzaba Por eso se empezó a decir de Que existía un contubernio Que ya ahora ya es público Y notorio Pero en aquel entonces todo eso se hacía en oscurito Y todavía había La duda porque no se descaraban tanto. Acabo de ver hace unos días, creo que fue ayer, a ver si lo consiguen, un mm, este, meeting, van a decir que eso no nos corresponde a nosotros, pero esto es enseñanza, orientación, concientización, para comprender por qué tanto coraje de los opositores. ¿no? Es un acto de una candidata, creo que del PRI o del PAN, al final creo que se define del PRD, de todo este mecanismo, ¿no?, de lo más extraño, toda esta mezcolanza en que se convirtió la, la, la oposición, o sea, cómo el PRI este, se une al, al PAN, cómo el PRD se une al PAN y al PRI. Bueno, los principios del programa, ya hemos visto aquí cómo en historia de la formación de los partidos políticos en México, cómo se funda el Partido Comunista en 1919, el PNR, que es el actual PRI, después de varias transformaciones, se fundó en 1929, Partido Nacional Revolucionario, luego en el 38 pasa partido de la Revolución Mexicana en el sexenio de a Lázaro Cárdenas, y al año siguiente, en el 39, para oponerse a la expropiación petrolera y a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surge el PAN en 1939. Y luego, como el PRI, el PRI sí, surge porque el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en 1946 en PRI, Partido Revolucionario Institucional, y como luego. Hay la alianza con Salinas en el 88, esto como estoy refiriendo, y se unen, pero no tan abiertamente, sino todavía fingían y engañaban, que eran distintos. Surge en 1989 el PRD y ahora todos juntos, con historias distintas. Con todo respeto, pues, las posturas de Manuel Gómez Morín como opositor fundador del PAN, pues no tenían que ver con el PRI, como tampoco... Tenía que ver con el PAN, de Salucar, ni Adolfo López Mateo, ni quienes fundamos el PRD. No tienes ya. A ver, pon, fíjense esas cosas. Fíjense. Ponle volumen. ¡Vamos en coalición!
1: También es un orgullo compartir esta coalición con el PAN, pero sobre todo, para mí es un orgullo pertenecer al PRD. Orgullo representar a mi partido, el revolucionario institucional. Orgullo representar a
0: mi partido, el revolucionario. Bueno. Y luego el aeropuerto todo. Luego tú tres,
5: ahorita vamos ver, ver, a ver, tú tú y tú. Señor presidente, buen día. Eh, Carlos Guzmán de ABA, noticias de Veracruz. Eh, por principio, aprovechando que está aquí el secretario de Gobernación, eh, antier hubo una reunión muy importante. Se definió lo que dice el señor presidente en cuanto al tema de mudanza de operaciones al AIFA. Es eh, preguntarle eh, algunas dudas. Eh, si en esa reunión estuvieron controladores aéreos. Eh, yo en algún momento cubrí fuente aeroportuaria cuando estaban los sindicatos INRA y UNRA, que eran famosísimos porque había disputas entre el gremio periodístico por, volar, por ganar las notas. Eh, pasábamos a las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México, prácticamente a boca de avión. Eh, es preguntarle eh, si estuvieron presentes controladores, secretarios de gobernación, y también para el señor presidente, ver si usted eh, estima conveniente que venga aquí el, el director del AIFA, el general Pastor. Es una persona que conoce muy bien el tema aeroportuario, lo digo porque yo lo conozco desde hace muchos años, él estuvo a cargo del hangar presidencial, él le puede incluso decir cómo está el tema allá arriba en la cuestión del espacio aéreo mexicano, la coordinación que debe de haber entre los tres aeropuertos. Eh, es una persona en general totalmente experta, incluso le puede organizar una gira de Biden, si gusta, porque tiene mucho conocimiento del de tema aeroportuario, de eh, que le comente a la gente con santos y, y señas, como se dice en el argot de popular. De cómo está el tema, hay riesgo, no hay riesgo, por qué no hay riesgo, eh, incluso Vox Populi por ahí dicen que a los controladores de dos líneas europeas les pagan el triple por venir al aeropuerto de la Ciudad de México a trabajar, a traer vuelos, porque es el tercer aeropuerto con más riesgo en la cuestión del mundo, el primero es uno de Italia, el segundo es uno de Bogotá del Tercero Ciudad de México, es preguntarle sus temas, si es eh, que estuvieron controladores aéreos, dicen que faltan más de 300 en, eh, controladores aéreos en el aeropuerto eh, preguntarle si es que se contempla en dado caso de que no se resuelva el tema aéreo, eh, tener controladores de la Fuerza Aérea Mexicana y en esencia es eso, señor presidente pedirle que venga un experto como lo es el, el general director del IFA
0: Sí, van a haber este, consultas y se va a atender esto de los controladores Aéreos, Pero eh, es indudable de que se politizó y es tratarlo con mucha elegancia, porque la política, siempre lo he dicho, es un noble oficio. Eh, fue una acción politiquera. Desde el expresidente Fox, hablando del de accidente, posible en el aeropuerto de la Ciudad de México eh, mencionando que se trataba del aeropuerto Felipe Ángeles o sea
5: que era el culpable
0: sí ¿Qué tiene que ver ¿sí? un aeropuerto con el otro el posible supuesto accidente que incluso han aclarado los de la línea que no hubo ¿sí? ningún riesgo pero no nos vamos a meter a eso porque pues Ciro Gómez Leiva o Sarmiento van a decir que sí. ¿Para qué me meto a la polémica sobre lo mismo? Porque ellos están enojados y no son honestos, intelectualmente hablando. Entonces no van a ser capaces de decir nos equivocamos o de hacer una investigación a fondo. No, no, es la caricatura. ¿Por qué no la pones? Uno de los mejores libros, repito, de Paco Ignacio Tay. Tiene muy buenos libros. Es uno de los mejores escritores de nuestro tiempo sobre Madero le puso tiempos de sopilotes ¿Qué es esto o en sea, mi pueblo porque allá no se le llama sopilote también que viene del náhuatl o de sopilote ya se le llama chombo porque viene del maya tiempos de chombos mm. pero es esto de todas formas se va a buscar que las cosas funcionen bien se arreglen es nuestro propósito y si tú eh, mencionas de que una persona
5: General Pastor es una ¿Sí? persona que conoce muy bien del tema que eh. conoce
0: este, ya está tomando nota Adán y puede este, eh, pedirsele que ayude como toda la gente que quiera ayudar de buena fe que quiera contribuir este es un movimiento de todo un pueblo de todo un pueblo incluso hasta de los eh, más mm, beneficiados con la política neoliberal que están ayudando que han cambiado de actitud pero hay otros que no quieren seguir manteniendo sus privilegios quieren seguir manteniendo el privilegio de mandar y de hacer y deshacer y de sentirse los dueños del gobierno y que no se tome en cuenta al pueblo no tienen este, ninguna dimensión social pero sí hay muchos que cooperan que ayudan entonces adelante todo el que tenga algo que aportar es bienvenido y nosotros lo que vamos a a estar siempre procurando es que haya eh, seguridad en este caso para la gente eh, y que las cosas funcionen bien sin ningún problema fíjense eh, el querer desacreditar lo que debería de ser un orgullo para todos. El que se hizo un aeropuerto en dos años y medio que costó la mitad de lo que tenían programado y eso pagando 100 mil millones de pesos a las empresas a las que no se les quedó a deber un centavo. Nos ahorramos 125 mil millones de pesos. Deberían de estar contentísimos todos. Pues de ese ahorro estamos financiando la mitad del Tren Maya sin deuda hecho por mexicanos eh, hay países que presumen de manera legítima porque hacen grandes obras en muy poco tiempo mandan a hacer eh, campaña de publicidad de esas obras que hacen hospitales en un mes en dos meses en tres meses esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos ah pero la sopilotada se ha encargado o quieren menospreciar lo he hecho por los mexicanos, por todos, porque es una actitud muy mezquina. Entonces, lo que dices, todos, eh, y desde luego que hay muy buenos... Eh, profesionales. Y
5: aparte es el director de la IFA, o sea, es una persona que está dentro de su administración, es una persona que sabe, le digo, sabe del tema, y también preguntarles si se descarta totalmente de que se les vaya a sustituir a los controladores aéreos por gente del ejército, como se ha manejado en algunos otros. Ah, sectores.
0: porque también eso este, eh, es muy común, ¿no? eh, el mentir con rumores para confundir. Por eso, aunque no les gusta la sección de quién es quién en las mentiras, pues en una de esas va a ser cada dos días a la semana. <risa> Un poco tengan para que aprendan, porque este, si le siguen, sí. pues vamos también a seguir informando. En la escuela me enseñaron, el maestro González Yaca, que nos daba propaganda y opinión pública, en el primer semestre en la Facultad de Ciencias Públicas, me enseñó de cómo funcionaba el rumor y el contrarumor. Y además, pues ya lo hemos padecido,
5: ¿no? no es Solo teoría. Sí, también en la carrera de la. En Juan Sochimilco también nos los enseñaron, pero bueno. Cambiando de tema, eh, pedirle su opinión en dos temas. El día de hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum presenta el tercer informe de causa raíz de la empresa DNB, muy controvertido porque se filtró, lo filtraron, qué sé yo. Preguntarle su opinión con respecto a ese tema y aprovechando que está por aquí la eh, secretaria de Seguridad. Ella fue colaboradora de la jefa de gobierno, usted pues habla del tema de la asociación presidencial, de los candidatos, las corcholatas, todo ese asunto, pero el tema capitalino, preguntarle qué opina que está por aquí la secretaria. ¿Si la puede ver o qué opinaría como que estuviera como jefa de gobierno en 2024? Pues eso no corresponde. Como, ¿no? Pero como jefa este, de gobierno.
0: Aunque ella es libre ¿no? de expresar. Pero lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo. Y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también... pues. Eh, Está siendo sometida a fuertes presiones, pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda. Ya hemos hablado de que no debe de haber tapados ni mujeres ni hombres, claro que siguen haciendo su, su trabajo este, sirviéndole al pueblo eso es lo más importante lo más importante de todo es la transformación el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás eso no hay que olvidarlo el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando sinceramente preocupa la pobreza, la marginación el sufrimiento de los demás cuando se le tiene amor al prójimo cuando se busca la felicidad de la gente ese es el poder, por eso la justicia siempre Siempre debe triunfar sobre el poder de los oligarcas, que eso es otra cosa, eso es el poder para acumular riqueza, para imponerse para poner al servicio el Estado a los intereses de los que realmente mandan. Entonces, todos tienen posibilidad de participar. Todos tienen posibilidad de participar. Y eh, nosotros tenemos mujeres, hombres de primer orden. Y ayer, antier, hablaban ustedes hasta de empresarios, que también podrían ser. Y todos tienen derecho a participar. ¿Y quién va a decidir? El pueblo. Ah, ¿dónde están los cambios? ¿Dónde están los cambios? Pues un cambio es ese, que no era el presidente el que nombraba? ¿No era el presidente? ¿No era el dedazo? Pues ahora no. ¿Hay cambio o no hay cambio? Lo más que se avanzó fue de que el presidente eh, podía vetar. Primero él que ponía, con el dedazo. Luego vetaba, como me lo hicieron a mí. Dijo Fox y sus patrocinadores Ese, por ningún motivo. Y me echaron encima toda la para eh, robarnos la presidencia. Luego, eh, el, el dinero de los llamados poderes fácticos dominaban, ¿no? También en acuerdo de que el que estaba este, no se oponía, porque Calderón no se opuso a Peña. Y luego... Este, ya estamos en un tiempo en que no, no hay candidato preferido. Va a ser la gente la que va a decidir quién va a ser el candidato de nuestro movimiento. Yo lo que he propuesto es que se haga una encuesta y el que salga mejor, evaluado por el pueblo, ese sea mujer u hombre, y a eso voy a apoyar, el que quiera a la gente. Sí, de claro. Y luego viene la elección, y también el pueblo va a elegir y vamos a garantizar que las elecciones sean limpias y libres, sin fraude, como pasó en las otras elecciones estas intermedias de que por primera vez no se compró votos. Cuidar que desaparezca el fraude electoral. Entonces, no hay problema. Este, ese es el cambio. Vamos a seguir avanzando en ese propósito. No,
5: hay que todo esto que se ha hecho, los bienes y directes. Pues hay que
0: esperar lo que ella informe. Yo lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, que es una mujer recta, honesta. Como le tengo confianza para que... No vayan a estar interpretando. Le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación. Bueno, sí, por eso lo invité a que me ayudara, porque es mucho el trabajo. Tengo que estar atendiendo varios asuntos y por eso lo invité y me ha ayudado mucho. Eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brat, me ayuda muchísimo. Ahora que ayer eh, dimos a conocer, que se nos invita... Todos, Pues que nosotros eh, no lo veríamos bien, porque cómo es una cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas. Sí, 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 sí. sí. Y este, lo que estamos pidiendo es que se invite a todos, porque necesitamos unirnos. Ayer veía yo un Twitter de... No de un comunicador que está en Estados Unidos... Jorge Ramos, a ver por qué no lo pone, este, él tiene una visión que yo respeto pero no comparto y no está diciendo nada nuevo, dice algo a, a, como que yo ya tomé eh, mi postura o ya agarré mi camino pues sí, pero no es nuevo, ¿saben de dónde viene eso? de mi inspiración jugarista, pero además es lo que tiene que ver con la política exterior de México. ¿Qué dice el artículo 89 de la Constitución? No intervención, autodeterminación de los pueblos. Si hay algo que le reconocen a México en el extranjero, es lo congruente que ha sido su política exterior. Imagínense López Mateos que expulsan a Cuba de la OEA. Y dice López Mateos, no, y fue el único país que votó en contra. Y así muchas cosas de política exterior, el papel del general Cárdenas, de proteger a la comunidad judía, de traer... A los españoles republicanos, lo que sucedió con el golpe de Estado en Chile. Nuestra política exterior siempre se ha caracterizado por ser consecuente. En algunos momentos se desvió, sobre todo en el periodo neoliberal. Tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere. Pues no es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? Vamos a a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso? Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores. Me hizo acordar a Jesús Cristo que estaba escribiendo. Y fueron a decirle porque tenían que apedrear a una mujer adúltera. Y si así estaba en la ley. Así estaba. De apenas y apenas no se levantó y lo que contestó fue el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores? A unos y no a otros. ya que ya nos consideramos jueces supremos? ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás con qué derecho? Si nos metemos en ese terreno, pues no vamos a salir nunca del debate. Nunca y lo que buscamos buscamos pues es la unidad ya no la confrontación ahora contesto y todos lo demás amlo ya escogió su lado en eso tiene derecho pero no es que lo haya escogido ahora ya, ya llevo mucho tiempo como él también con todo respeto descogió su lado desde hace tiempo desde hace mucho tiempo entonces lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América. Y si hay diferencias, pues que se expongan, que haya diálogo. ¿Y por qué no nos vamos a hablar? ¿O ¿Por qué vamos a excluir? Por eso he dicho que nadie excluye a nadie. Vamos a buscar la unidad, nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia. Entonces, de eso hablamos con el embajador, que dicho sea de paso... Es una persona eh, respetuosa, que en Salazar seguramente no le va a gustar a otros que yo diga que el embajador de Estados Unidos es respetuoso. A veces, fíjense hasta dónde se llegó, hay más entendimiento afuera de diplomáticos y políticos de otros países que de los internacionalistas de nuestro país. Estaba yo viendo también uno que fue embajador con... Calderón, Zarucán, no, 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 no. pero también como el caso de, de Jorge Ramos, los entiendo, es que Zarucán... Eh, estuvo en el fraude del 2006 apoyando al cuñado de Calderón. Hay un documental que hizo Mandoki y lo entrevistan a él con unos especialistas estadounidenses. Y eh, estos internacionalistas eh, conservadores como Sarukan y otros son los que dominan en el centro Wilson. Una vez me invitaron a él. He estado como dos veces ahí. Pero todos los investigadores, analistas, contrarios a la posibilidad de un cambio en México y aplaudidores de la política de Washington. No estoy hablando de analistas estadounidenses, no, mexicanos. Ese centro Wilson tiene esa característica. Ahí se reúnen este, para eh, hablar mal de nuestra política. Una vez fui, antes de ser candidato, ya era yo candidato, iría a conocer mi postura sobre... Eh, política energética y este, no les gustó porque pues como dice Jorge ya escogieron su lado entonces nosotros vamos a seguir vamos a seguir este con lo mismo eh, vamos a seguir convenciendo persuadiendo que no se excluya a nadie eh, que participen todos yo no sé cómo lo externé aquí textualmente pero eh, lo eh, vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. Aunque ya me habían hablado eh, otros presidentes, ya me habían preguntado que no están contentos. Por ejemplo, el de Bolivia ya me había dicho de que no consideraba eso este, adecuado, que era una falta de respeto. Ya me había dicho, ya habíamos hablado. Y ahora que fui en la gira también, muchos me pidieron mi opinión. Y este, lo mismo, que teníamos que hacer es un trabajo de convencimiento también debe de tomarse en cuenta de que hay elecciones en Estados Unidos y los grupos más yo no diría conservadores, sino más ventajosos. Siempre han usado esas políticas de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político. Es el caso de algunos grupos, tampoco puedo generalizar, de eh, cubanos que viven en la Florida, este, que son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos y son los que sostienen el bloqueo y el gobierno les hace caso y son sus políticas las que se imponen cuando lo que están haciendo es eh, asfixiar a un pueblo, provocar el sufrimiento de todo un pueblo por sus intereses yo estoy seguro que ni siquiera todos los cubanos de la Florida y Estados Unidos alrededor de 4 millones está de acuerdo con esas políticas eh, inhumanas, ¿Cómo es que salió un cubano como hay mexicanos en Estados Unidos pero no le puede mandar dinero a su familia Aquí, nuestros paisanos que los queremos tanto por lo que han hecho de salir adelante, que se han echado a andar arriesgándolo todo para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza y salen adelante y además, por si fuese poco, porque imagínense si se hubiesen quedado aquí con toda la crisis del periodo neoliberal, hubiese habido un estallido. Optaron por salirse y ir a trabajar y a buscarse la vida a otras partes. Son héroes. Y ahora nos ayudan mandándole a sus familiares más de 50 mil millones de dólares. Y estamos proyectando que van a llegar a los 60 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Pero en el caso de Cuba, nada, porque hay una ley que prohíbe. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está el humanismo? ¿Qué tiene que ver los pueblos con los gobiernos? ¿Por qué? Eh, Sacrificar al pueblo a ah, la estrategia política es que Si siguen a las cosas En Cuba y le va mal Al pueblo, el pueblo se va a rebelar En contra de su gobierno Y así va a triunfar La oposición, eso es mezquino Porque aún sucediendo eso que han venido aplicando desde hace décadas que está muy difícil que eso eh, tenga éxito porque el pueblo cubano tiene mucha dignidad se debería incluso declarar a ese pueblo a esa isla por su arrogancia de sentirse libre como patrimonio de la humanidad es una resistencia heroica bueno bueno pero vamos a suponer, ahora sí que como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que triunfe esa estrategia, que no es una vileza, que no es ruin, que no es una política medieval, que tiene que ver con nuestros tiempos. ¿Dónde están los derechos humanos? Me recuerdo eh, a los burgueses de Calais que los inmortalizó Rodin en una escultura de Cuando fueron sitiados y pedían la cabeza de los más ricos, de los burgueses Para que no se muriera el pueblo sitiado Y fueron uno a uno este, ofreciéndose O oh. Los pueblos que han resistido Este, este tipo de sitios este, Y que se han eh, inmolado Por la dignidad de los pueblos Entonces yo le tengo mucho respeto Al presidente Biden Él es un agente humana Entiendo sus circunstancias Por estos malandrines A los que hice referencia Que están ahí eh, presionando Pero ya es tiempo de cambios Y decirle al presidente Biden Que así como va a tener esa oportunidad también, si toma una decisión de invitar a todos los pueblos, todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo, porque se abre una etapa nueva, inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para resolver nuestras diferencias, respetándonos, y además para unirnos como la Comunidad Económica Europea, como la Unión Europea, y fortalecernos como región. Eso es un gran legado a las nuevas generaciones. Entonces, eh, Marcelo me ayuda en eso, regresando al tema, y así me ayudan todos y todas. A ver, vamos. Eh. El embajador es muy buena persona. Pues que todavía hay tiempo para este eh, poder atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa. Ya era el momento para que con tiempo se vaya analizando. Yo repito, eh, le tengo mucho respeto al presidente Biden. Eh, él fue vicepresidente cuando el presidente Obama, el presidente Obama fue a Cuba, este, estuvieron en una cumbre, es más, en la última cumbre eh, se invitó a todos y fue una cumbre organizada por el Partido Republicano. Estaba en la presidencia el presidente Trump. ¿Pero ¿Por qué ese cambio ahora? Al contrario, si hemos avanzado mucho en el entendimiento y nos necesitamos, están creciendo otras regiones del mundo, se están integrando, ¿por qué no nos unimos en todo el continente americano? No hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos. Ya nuestros pueblos lo que quieren es que haya progreso con justicia, no los peitos. Pleitos, no las confrontaciones, no las cargas ideológicas, juicio práctico, vamos a ¿ah? que no sufran nuestros pueblos, vamos a aplicar la política de ayuda mutua, de amor al prójimo, no es el poder por el poder, eh, el imponernos la hegemonía, eso se impuso hace 200 años, ¿qué no vamos a cambiar?, ¿va a ser lo mismo?, se necesitan las transformaciones, son tiempos de cambio, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y es un sentimiento de millones de latinoamericanos, de, de todos los pueblos de América. Entonces, yo creo que sí es importante esto y no evadir la discusión, el debate el respetuoso. Sería algo excepcional, extraordinario, un ejemplo de que en los hechos buscamos hermanarnos y todos tenemos que respetarnos al momento de que se invita a todos, ni modo que el que está invitando va a actuar de manera irrespetuosa o el que llega Va a ir a este, insultar, es otra cosa, a todos nos obliga eh, un acto así a la prudencia, a autolimitarnos y a tratar los temas de fondo para conseguir sociedades mejores. Ese es el propósito, eso es lo que estamos buscando. Pero a ver.
6: Buenos días, señor presidente, buenos días, señores del gabinete. Es Eduardo Esquivel Ancona. SDP Noticias. Eh, lo primero que quisiera pre, eh, preguntar es qué, eh, qué se está haciendo, ya estamos eh, a punto de recuperar la categoría 1 de seguridad aérea, esto se lo digo porque esto impulsaría mucho a la IFA, no? ya recuperar eso, porque ya se podrían establecer nuevas rutas hacia los Estados Unidos y ser más internacional el vuelo. ¿Y, y que hay desierto de una empresa, eh, una línea aérea nueva que se llama Araela de José Luis Garza, de un empresario que dicen que van a, a tener rutas de AIFA a, a Estados Unidos y a, y a varios lugares del país? hay desierto de esta empresa,
0: ojalá y si sí sea cierto. Esa sería mi primera pregunta. Sí, pues eh, se están haciendo todos los Trabajos para eh, recuperar la categoría este, en eh, el aeropuerto de la Ciudad de México en todo el país. Sí. Se está trabajando en eso. Eh, lo está viendo la Secretaría de Comunicaciones pues, eh, entregando toda la información y lo está haciendo también la Secretaría de Relaciones Exteriores. No tengo información sobre la nueva línea. Lo que sí hemos dicho es de que eh, hay facilidad para eh, tener nuevas eh, líneas aéreas, porque hay muchos sitios que requieren de aviación de comercial, hay aeropuertos que requieren de, este, de que lleguen los vuelos, entonces eh, estamos también en eso, eh, dando oportunidades y facilitando permisos en el caso de que se trate de líneas eh, aéreas serias y que quieran empresarios invertir, nosotros eh, ayudaríamos en esto.
6: En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué, qué opina usted? O como ve este caso, de la nueva narrativa que están haciendo la oposición, diciendo que la contaminación de la Ciudad de México solo se debe a la termoeléctrica que está en, en Tula, eh, que usa combustolio, Pero dan las noticias así, eh, este, inclusive la, la senadora Xochitl Gálvez dice que, pues, que había vivido engañada, que eran los automóviles los que contaminaban. Y, pero creo que sí, ahora sí está engañada porque según los, los científicos que han estudiado esto el 60% de la contaminación de la Ciudad de México se debe a, a los automóviles y al tránsito, al mayor tránsito y este, este es por un lado y pero esta, esta narrativa de los, de los conservadores este, eh, va más allá están diciendo que, que hay mucha producción de combustóleo, que Pemex está pro entonces que no tiene mercado y entonces lo único que se hace es este, pues, a consumirlo en las termoeléctricas, porque ya no se pueden los barcos, pero e inclusive hay expertos, un, hay un tal Víctor Ramírez que se la pasa todo el día a, anunciando esto, que es este, y, y yo les en, en, en debates les he demostrado que, que la, el más del 80% de, de la producción de combustóleo se exporta. Ya lo he dicho varias veces en esto, pero estos, estos señores les mandé la información de Pemex, la información oficial, y pues, como que no entienden, no, no, no. no. No hablan de la decotizadora que se está construyendo en, en este en Tula, precisamente para ya no hacer combustolio, sino que hacer diésel. Y esto del, del combustolio se hace mucho por lo cómo dejaron las refinerías en los, en los exenios pasados, ¿no? este, los dejaron para la basura casi. Eh, se ha invertido mucho en rescatar. Y hay otra cosa, este, también según me dice el, en una entrevista que le hice a, al ingeniero eh, Carlos Morales eh, Bielmas, me dice, solo hay 19 termoeléctricas en México y solo 5 usan combustolio, Las otras 14 son duales, o sea, pueden hacer con gas natural o con, este, eh, con combustóleo, entonces, y dice, y prefieren el, el gas natural porque es más barato, pero luego cuando hay las crisis como la que fue en el año pasado, entre el gas natural pues se, se tuvo que usar para salir más rápido de, de esta crisis. Y también lo que me decía el, el ingeniero es que se están construyendo este, en Yucatán dos, eh, que por cierto ya que dos este, plantas de ciclo combinado en, en Yucatán para que, tener y que el, y, pero necesitan que, que la, el, 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 la, este, el gasoducto del Mayacán tenga más más gas para para poder surtir, y, y la península de Yucatán está este, pues, con más demanda de electricidad, entonces eso sería muy bueno, ojalá ya se acabe en esta, y también se está construyendo otra en Tula, otra eh, para cambiar la termoeléctrica a una de ciclo combinado pero que ya sea cierto. Y hay otra cosa que tampoco ven los… las pues, En la Semarnap hizo un estudio sobre la contaminación en, en Nuevo León. Todo se refiere, sobre todo en la zona eh, urbana de, de Monterrey y sus aledaños de la refinería de Cadereyta, que es la que más… Pero la Semarnap hizo este, un estudio muy profundo, muy profesional, y, y vio que el que ocho plantas de, de ciclo combinado de privadas este, contaminan más que las de que la, que la refinería en dióxido de nitrógeno, un 400%. Y tres de estas, de, tres de estas plantas de ciclo combinado son de Iberdrola y estas sí, contaminan más en un 141% en dióxido de nitrógeno. Entonces, bien, yo quisiera preguntarle cómo ve esta narrativa, qué se tendría que hacer para que la gente supiera la verdad de que pues, este, se está haciendo todo para ya no usar combustolio para para este la refine, la refinación se haga diésel y pues y, y parar este estas mentiras no Ese sería sí,
0: pues es mire eh, todo esto que está pasando en hidalgo es por la, también la campaña este, van a haber elecciones y eh, se están este, eh, llevando a cabo acusaciones sin fundamento. Ahí en Hidalgo hay algo también eh, sorprendente. ¿Ves? Para refrescar la memoria. ¿no? A ver, yo le pregunto a los de Coahuila, que nos están escuchando también, que no eran eh, los panistas los que acusaban de corrupción a los Moreira, que este, los Moreira habían endeudado a Coahuila, incluso lo denunciaron. A Humberto Moreira que llegó a ser presidente del PRI y cuando eh, se impone Peña antes de salir Calderón este, exoneran a Moreira le quitan todos los delitos como parte del enjuague ese. y todavía allá en Coahuila seguían con la cantaleta de que estaban los panistas en contra de los Moreira me acuerdo que alguien me hizo llegar el expediente con el oficio donde exoneraba unos días antes de que terminara el gobierno de Calderón, una procuradora que había en el gobierno de Calderón, Maricela Morales. De modo que va Humberto Moreira a España, lo detienen y saca sus papeles de que está exonerado. Ahora resulta que en Hidalgo, un Moreira, Rubén, aliado al PAN, así como la compañera que vimos aquí. Igual. Y la señora Xochitl Galvez, pues lo mismo, hace unos días, no vayan a creer que estoy todo el tiempo lloviendo este. Las tablas, pero de vez en cuando, ¿no? Tengo ahí una selección Ya sé, pues, a quién voy a ver, no veo a todos porque si no, no trabajo, ¿no? Pero son tan predecibles, tan obvios, que ya voy con ellos y ahí me sirve de referencia Entonces vi... Eh, una declaración de Xochitl Galvez cuando la refinería en Tula y ella dice le he pedido al presidente Calderón que ponga aquí la refinería y se va a poner aquí la refinería que no hicieron nada pues sí la barba, ¿no? nada más pero ahí está bueno y pues constantemente ayer este que van a poner eh, si ganan el tren tolteca <risa> Este, el tren tolteca. ¿no? Cuando menos ya no van a estar en contra del tren maya, no, en estos días. <risa> Pero, ¿Qué podemos decir sobre el combustolio? En efecto, como se abandonaron las refinerías, eh, no se hicieron plantas para procesar el combustolio y exprimirlo más, sacarle gasolinas y no solo obtener más renta, sino eh, dejar de contaminar, porque el combustolio sí contamina más. En Tula, eh, en el sexenio pasado, con Ovey iniciaron iniciaron Odebrecht iniciaron una coquizadora para tratar el combustible de la refinería de Tula y la dejaron tirada. Eh, quienes eh, viven en todo el trayecto de, de, desde Tuxpan hasta Tula saben cómo transportaban unos tanques enormes, quitaban puentes para poder transportar todo ese equipo. Pues todo eso significó una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares, que quedó ahí. Y tuvimos que tomar la decisión. Si dejábamos que se convirtiera en chatarra todo ese equipo o eh, reiniciar la construcción. Y optamos por lo segundo. Y ya se está... Eh, construyendo la coquizadora de Tula. Eh, estamos eh, destinando 2.500 millones de dólares adicionales. Es una inversión como de 50 mil millones de pesos en Tula. Y se va a tener ya esa coquizadora y eso va a significar que ya no va a haber combustólio. Esa es la buena noticia. Y vamos a, a procesar ahí el combustolio de Salamanca y de Tula porque va a tener capacidad la coquizadora. Entonces se va a dejar de contaminar, que como tú dices, tampoco es por esa razón que existe la contaminación en el Valle de México. Sin embargo, eh, estamos en temporada de elecciones y utilizan todo. ¿no? Pero la buena noticia para la gente de Tula es que eh, ya tenemos... El presupuesto, los 50 mil millones de pesos. La buena noticia es que eh, son cerca de 10 mil empleos en la construcción de esta obra, que la vamos a tener terminada para finales del año próximo. Esa es la buena noticia. Y ya que andamos en esto, también la buena noticia es que acabo de estar en Ciudad Sagún y ya inició la construcción de los trenes y los vagones para el Tren Maya en Ciudad Sagún. Y esto significa una inversión de más de 40 mil millones de pesos que va a ayudar mucho eh, a obreros de esta
5: eh,
0: zona del de estado de Hidalgo. No me pueden este, multar por estar hablando de esto, de Hidalgo, porque tú me lo preguntaste y si además este, te van a multar a ti <risa> o me vas a ayudar. <risa> Muy bien, ya, vámonos. Eh, mañana, mañana mande ah hoy tengo mucho trabajo ¿no? sí. ah, eh, Jesús les entregan Jesús les va a entregar este les va a entregar eh, la agenda eh, tenemos eh, bastante trabajo con quién decide? Sí. Sí, tenemos este, bastante este, trabajo. Jesús les comenta, Jesús les comenta. Bueno, que la pasen bien ustedes.